0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Wir haben einen Termin. Mhm. Tumi und Zesch ist der Name. Tumi. Emily? Genau.
2: Jetzt dürfen Sie dann mit ins Wartezimmer gehen. Mhm. Wenn Sie äh, soweit sind, gehen Sie es hier vorne einfach wieder auf. Ja.
3: ja.
1: Ich bin mit meinem Freund Ingmar in einem Kinderwunschzentrum in Berlin. Danke sehr. Von den Wänden im Wartezimmer lachen uns glückliche Eltern mit ihren Babys an. Um uns herum vor allem Menschen ohne Kinder, die nacheinander in den weißen, langen Gängen Richtung Behandlungszimmer verschwinden. Bis auch wir dran sind.
2: Gut. Ja. Wir können heute anfangen. Ich würde einen Ultraschall machen. Ich würde einen Bluttest machen, wo es darum geht, ist der Eisprung gewesen, wie hoch ist das Gelbkörperhormon und ähm, ja. Und dann würden wir das fortsetzen und uns dann zur Befundbesprechung wiedersehen.
1: Die Ärztin ist freundlich und zugewandt. Wir sind auf Empfehlung hier, aber trotzdem ist mir mulmig zumute. Kinderpläne sollten doch Freude bringen, denke ich. Statt Freude steigen in mir Erinnerungen auf. An eine Zeit, in der ich ständig in ärztlichen Behandlungszimmern
0: saß war vielleicht auch nur der Moment, als du dann da rausgekommen bist und so geweint hast. Und dann habe ich dich da auf der Treppe in den Arm genommen und habe halt einfach nur mich so in deine Lage versetzt gefühlt. Und dann einfach nur so gedacht, fuck it, das ist jetzt so das Schlimmste, was passieren kann. Ist jetzt gerade passiert, so.
4: First came over.
5: Die Mutterschaftsfrage ein Feature von Emily Toomey.
4: Make it and carry,
6: who's ever
1: Damals, es ist August 2015, sitze ich in der Charité in Berlin-Mitte, gegenüber von Frau Dr. Groß. Sie hat mir letzte Woche eine Pistole an die Brust gehalten und geschossen. Stanzbiopsie, eine Art der Gewebeentnahme. Vor der Tür warten Ingmar und Anne,
0: eine Freundin von mir aus Köln. Aber am Abend davor haben wir quasi so einen Abend verbracht, so wie vor Weltuntergang. Wir machen jetzt noch mal einen drauf, so als würde es keinen Morgen geben. So. Und dann am nächsten Tag, wir wussten, du gehst jetzt dahin zu dem Termin und dann kriegst du die Ergebnisse von der Untersuchung dieser Gewebeentnahme. Und das heißt, es war klar, jetzt wirst du erfahren, ob es irgendwie gutartig, ja, ob du Krebs hast oder nicht.
1: Die Diagnose? Brustkrebs. Sehr klein. Nur 1,6 cm. Ungefähr so groß wie meine Daumenspitze. Ich kann kaum aufnehmen, was mir Frau Dr. Groß da sagt. Gute Heilungschancen. In Zukunft werde ich mir angewöhnen, bei Arztbesuchen immer mitzuschreiben, weil mein Kopf schon im Moment der Nachricht beginnt zu verdrängen. Ein gut funktionierender Schutzmechanismus, wenn es zu viel wird er behindert aber meine Entscheidungsfähigkeit und die brauche ich jetzt. Fast täglich muss ich existenzielle Entscheidungen treffen. Ja, man hat natürlich
7: halt bestimmte Momente, die prägen sich ein. Und das war unter anderem der Moment, als ich den Knoten das erste Mal gespürt habe und ich stand unter der Dusche, es war nach dem Sport und dementsprechend war mein Körper gut durchblutet und ich stand unter der Dusche und habe diesen Hubbel halt irgendwie direkt Gesehen, also du konntest ihn sehen. Und ich muss sagen, ich wusste in dem Moment, dass es Krebs ist.
1: Maria. Sie ist die ältere Schwester eines Freundes. Sie hat die Diagnose Brustkrebs drei Jahre vor mir bekommen.
7: Ja, ich habe Angst gehabt. Also ich habe mich ab diesem Zeitpunkt in einer gewissen Art und Weise taub gefühlt. Die Tür zu so einem Bus hat sich geöffnet und ich habe mich reingesetzt und ab dem musste ich halt auch eine gewisse Kontrolle abgeben. Es war dann... Ähm, ja so ein bisschen irgendwie so als hätte irgendwie ein ähm, als wäre das Gehirn und alles irgendwie eingepackt und es dringt eigentlich gar nicht so richtig durch so mhm. es ist so ein bisschen wie es wäre so ein bisschen im Delirium es hat ein bisschen auch was von Drogen nehmen irgendwie so ja dass man so, so das Gefühl hatte man war in einer, äh, ist plötzlich in so eine Parallelwelt übergetreten man ist auf einem anderen Pfad gewandert als alle anderen so habe ich das ähm, empfunden.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ja. ging mir ähnlich, auch wie auch so das Gefühl zu haben, in so einen D-Zug einzusteigen ja. Ja. und keine Wahl mehr zu haben, sondern ja. der fährt jetzt einfach. Genau. Du musst mitfahren. Genau. Ne? genau. Wovor genau hattest du Angst? Ähm,
7: ich hatte Angst, ähm, dass es so gravierend ist, dass ich, dass ich sterbe natürlich. Und ähm, beim Sterben habe ich am meisten Angst gehabt davor, dass ich vor mich hin
1: sterbe und dass ich im Prinzip dass ich krepiere. Ich nicht. Ich hatte keine Angst zu krepieren. Obwohl zwei Monate vor meiner eigenen Diagnose mein Vater an Krebs gestorben war. Vermutlich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war zu schwach für eine Biopsie. Ich kann mich noch äh, ganz genau erinnern, auch an den Moment, als ich in der Charité saß und äh, die Frau Groß, die bei mir auch die Biopsie gemacht hat, ähm, mir diese Mitteilung gemacht hat. Mhm. Ne? Und das allererste, was sie gemacht hat tatsächlich und auch das Einzige, was sie mir mitgegeben mhm. hat, ist so ein Ausdruck von der Adresse von dem Kinderwunschzentrum. Und ich wusste auch im ersten Moment gar nicht so genau, was, was soll das jetzt? Aber ich weiß nur diesen Zettel noch so mhm. richtig, ähm, dass es so relevant war zu wissen, haben Sie schon Kinder? Wollen Sie Kinder? Und das mhm. ist eigentlich fast wie eine wichtigere Frage als die Frage danach, ob ich jetzt sterben werde oder so. <lacht> Vielleicht, weil meine Heilungschancen so ja. gut waren ja. oder sind. Aber das war für mich tatsächlich so der zentrale Moment. Dieser Zettel, der ist mir von meiner Diagnose geblieben. Die Adresse vom Kinderwunschzentrum. Und ein Gefühl, ich habe weniger Angst vor dem eigenen Tod, als davor, wie es sein könnte, wenn ich keine Kinder bekomme. Um mich herum sind gefühlt alle Frauen entweder schwanger oder schon Mütter. Mutterschaft hat so etwas überhöht Wünschenswertes und erscheint so selbstverständlich. Mutterschaft ist die Norm, zumindest in der Welt, in der ich aufgewachsen bin. Bevor ich mich aber ernsthaft damit auseinandersetzen kann, fährt der D-Zug in eine ganz andere Richtung. Nach meiner Operation bekomme ich die Behandlungsempfehlung, Chemotherapie, danach Bestrahlung und dann auch noch eine Hormonbehandlung, also das volle Programm. Genauso wie bei Maria. Dadurch, dass bei mir immer ein Kinderwunsch bestand, war es für mich irgendwie
7: keine Frage, mich darum zu kümmern. Und ich war dann ganz froh darüber, dass meine Schwester das so ein bisschen mit übernommen hat weil ich irgendwie nicht zu rechnungsfähig war so richtig. Weil ich war zuerst so, nee, und es ist mir jetzt zu viel. Und ach, das wird schon klappen. Und sie war so, Maria, das ist irgendwie so eine essentielle Frage. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn die Chemo irgendwie bewirkt, dass du keine Kinder kriegen kannst? Ne? Also setze dich jetzt mit dem Gedanken auseinander oder mhm. mit der Frage nach Kindern. Setze dich damit jetzt auseinander, auch wenn du dafür jetzt keine Kraft hast oder nicht den Kopf hast, aber du
1: musst es jetzt machen. Wir haben es beide gemacht. Wir haben uns Eizellen entnehmen und einfrieren lassen. Maria zwei, ihre Fruchtzwerge, wie sie sie liebevoll getauft hat, und ich fünf. Das war vor vier Jahren. Jetzt sitze ich wieder im Kinderwunschzentrum. Doch mein Eizellendepot im Eisschrank ist erstmal Nebensache.
4: So also,
2: bei uns Frauen ist es immer ein bisschen aufwendiger die Untersuchung. Und wir würden bei Ihnen im Grunde genommen erstmal die gleichen Untersuchungen machen wie bei allen anderen Frauen auch, wobei wir natürlich sensibler umgehen auf jeden Fall mit den Werten, die ihre Eierstockreserve ausdrücken. Es ist schon so, dass wir wissen, dass Frauen, die vorher eine Chemotherapie bekommen haben, häufig eine deutlich eingeschränkte Ovarreserve, also eine verminderte Anzahl von Eizellen im Eierstock haben. Mhm. Ja? Deutlich vermindert heißt aber nicht, so wenig, dass man nicht mehr schwanger werden kann, sondern heißt einfach weniger. Und man muss dann gucken in Konstellation mit den Spermien, zu welchen Behandlungen man sich wann und wie schnell entscheidet. Mhm. Ja.
1: Ich lasse mein Blut da, zur Untersuchung. Ingmar hat einen Termin vereinbart, an dem er eine Samenprobe abgeben wird. Ich steige also wieder in ein ärztlich vorgegebenes Prozedere ein. Viel deutlicher als je zuvor, stelle ich mir die Frage, möchte ich wirklich ein Kind? Ingmar und ich hatten schon länger nicht verhütet. Aber so deutlich, so bewusst wie jetzt, stand die Frage nie im Raum. Wie fühlt sich ein Kinderwunsch genau an? Wann weiß ich, ob ich Kinder will oder auch nicht? Obwohl ich schon 39 Jahre alt bin, habe ich mich über diese Fragen bisher kaum ernsthaft unterhalten. Ich habe immer nur freudig kommentiert, wenn wieder eine Freundin schwanger war. Die meisten sind dann in ihrer Mutterschaft verschwunden. Wir sehen uns nur noch sehr selten. Was sind gute Gründe, ein Kind zu bekommen? Was sind gute Gründe, kein Kind zu bekommen? Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Es wird so selten darüber gesprochen, ob ein Kinderwunsch überhaupt besteht und vor allem, ob er nicht besteht oder bestand. Ich beschließe, die Frauen in meiner Umgebung endlich zu fragen.
3: Wenn wir eine perfekte Welt hätten, dann wäre das eine ganz normale Frage. Aber ich finde, in unserer Welt ist es immer noch belastet mit dieser Erwartung, dass du ein Kind kriegen solltest. Und diese Erwartung, diese Unausgesprochene, die gibt es hier auch. Das Einzige, was hier besser ist, finde ich, dass die Deutschen ein bisschen mehr Distanz im Umgang miteinander haben. Das heißt, nicht jeder irgendwie fragt sich jetzt, warum du keine Kinder haben willst, weil die Leute Angst haben, dass du dann sagst, ich bin krank irgendwie. Und sie können das dann nicht handeln, dass es dann zu viel näher. Und oh. Also nicht, weil sie wirklich Respekt haben vor deiner Entscheidung, sondern weil sie nicht in eine unangenehme Situation kommen wollen. Mhm. Aber ich finde, dass es, obwohl es Deutschland ist, immer noch ein Riesenthema ist. Also ich bin jemand, der in einer großen Familie
7: groß geworden ist und bei uns gab es immer irgendein Baby. Und das Baby war immer irgendwie bei mir. Also ich habe irgendwie ein ganz äh, starkes ähm, Interesse an Kindern und ein Bedürfnis. Also mich, mich erfreuen die. Also ich kann auch irgendwie stundenlang da sitzen und die einfach beobachten und gucken, was passiert und was die machen. so dass das für mich immer irgendwie so eine, ja das ist schon ein inneres, ist schon ein intrinsischer Wunsch gewesen immer, dass ich
3: Kinder habe. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich, naja, klar, als Kind denkt man irgendwie, vor allem in Ländern wie Russland oder Usbekistan, wo ich herkomme, natürlich werde ich Mutter, selbstverständlich. Anfang 20 habe ich schon zwei Kinder. Es gibt kein anderes Lebensmodell dort. Und dann war ich Anfang 20, aber hier im Westen habe Individualismus erstmal für mich entdeckt, Hedonismus, Selbstverwirklichung, was auch immer. Drogen, Sex vor der Ehe, Partys, Musik. Es gab so viel mehr als Mutter sein. Ja, für mich war das von Anfang an klar, dass ich Kinder haben möchte.
8: Ich habe tatsächlich ähm, mich selbst nie anders gesehen. Ich habe mich nie als Hausfrau gesehen oder so. Also für mich war klar, ich möchte Kinder oder ich möchte ein Kind. Eigentlich wollte ich immer nur ein Kind. Und ähm, der Wunsch nach dem zweiten kam dann erst später. Und ähm, ja, mich aber dabei
3: immer als berufstätige Frau gesehen. Ich dachte, ich müsste doch jetzt. Ich will zwar nicht, aber es sollte doch jetzt kommen. Und ich müsste, und sonst werde ich das bereuen. Also ich hatte auch diese Angst, dass ich das bereuen werde. Ich stelle fest, dass
1: es anscheinend drei Gruppen gibt. Diejenigen, die wissen, dass sie Kinder wollen, wie Maria und Julia. Diejenigen, die ambivalent sind, wie Katja und ich. Und diejenigen, die wissen, dass sie keine Kinder wollen, wie Sarah Deal.
6: Also ich finde das immer lustig, wenn mir diese Frage gestellt wird, weil je nach Kontext habe ich immer einen anderen Grund. Also ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die über Gewalt in der Geburt arbeitet. Ne? Und dann habe ich halt auch gedacht, ja klar, und genau weil eben Frauen auch nicht zu eigenen Bedingungen schwanger sein und gebären können, möchte ich mich dem auch nicht aussetzen zum Beispiel. Ne? Oder <lacht> wenn ich mit anderen Frauen rede, die irgendwie äh, einfach Abenteurerinnen sind und einfach Freiheitsdrang haben, dann denke ich, ja genau das war der Grund. Ne? Also ich merke immer, es ist halt so vielstimmig eigentlich.
1: Die Autorin und Aktivistin Sarah Deal hat für ihr Buch »Die Uhr, die nicht tickt« mit sehr vielen Frauen darüber gesprochen, warum sie keine Kinder wollen
6: oder wollten. Ich muss aber sagen, dass tatsächlich ich lange Zeit das für mich überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, das zu formulieren, warum ich eigentlich keine Kinder will. Also der Drang, dieses Buch zu schreiben, war halt auch tatsächlich nicht meine eigene nicht tickende Uhr oder so, ne? sondern es war tatsächlich eher die scheinbar tickenden Uhren meiner Freundinnen. Also warum wir halt an dieser Frau festhalten wollen, die diese ganze unbezahlte Fürsorgearbeit macht, wodurch sie durch dieses Mutterideal natürlich auch gebunden wird. So, ne? mhm. Und ähm, ich das tatsächlich für einen ganz großen Befreiungsschlag halte, wenn Frauen eben mal schaffen, weg von diesem Psychologisieren zu kommen, ne? dieses warum bin ich egoistisch oder bin ich überhaupt egoistisch, ne? also diese Fragen die Frauen immer so aufgedrängt werden bei dem Thema, hin zu, aha, okay, also ähm, was will die Gesellschaft eigentlich von mir, dass die mir unbedingt einreden wollen, dass meine Uhr tickt. Ähm, also sie wollen halt, dass ich in die Kleinfamilie gehe, den Mann versorge, die Kinder versorge, die Alten versorge, weil unsere Gesellschaft ökonomisch so aufgestellt ist, dass sie auf diese unsichtbare, aber unbezahlte Arbeit, aber auch selbstverständlich eingeforderte Arbeit der Frau in der Kleinfamilie auch baut einfach. Das ist ein riesen ökonomischer Faktor, der meistens total ausgeblendet wird, weil der eben naturalisiert wird, weil ja. der als selbstverständlich normal weiblich dargestellt wird. Die
1: Kleinfamilie klingt auch für mich beengt. Ich liebe mein Leben mit Ingmar und ich liebe es, mich tagtäglich mit ganz vielen Menschen auszutauschen. Aber heißt Kind immer auch gleich Kleinfamilie? Das Rollenbild der idealen Frau als Mutter und Hausfrau, von dem Sarah Dilmir mir erzählt, ist eigentlich eine relativ neue
6: Erfindung. Kleinfamilie gibt es halt erst so seit 200, 300 Jahren. Da hat sich das halt so herausgebildet als präferierte Art des Zusammenlebens, was auch staatlich gefördert wurde. Naja, vorher war es einfach so, dass Leute halt in größeren Gemeinschaften zusammengelebt haben. Ne? Also meistens halt auf, also in bäuerlichen Zusammenhängen zum Beispiel. Und Deswegen hat die Etablierung der kleinen Familie auch damit zu tun, dass die Leute in die Städte gegangen sind, eben dann Angestelltenverhältnisse hatten oder in der Fabrik gearbeitet haben. Und da waren halt solche Pädagogen wie Rousseau oder Leibniz halt sehr dominant. Ne? Dieses Bild zu etablieren. Also die Frau sozusagen muss ihrer Natur zugeführt werden, indem sie halt diese Mutterrolle ordentlich macht. Und der Mann muss im Grunde sich von der Natur befreien, indem er halt der Rationalität und des, der Lohnarbeit des Berufslebens, der Wissenschaft, der Politik sich zuwendet. So wurden die Geschlechter halt so zweigeteilt gesehen. Und das ist ja eine Arbeitsteilung der Geschlechter, die halt ähm, gewollt ist, ne? damit einfach auch kapitalistische Arbeitsweisen funktionieren, so wie sie bis heute funktionieren.
2: Ne? Am I the one? to betray Did you
0: have to choose me To show me your way Of thinking love As a fortress That he only can get out When you fuck around If I have short hair Or if I wear it long But it doesn't make me The one you really want And I'm so sorry
5: moderne Mutterschaft heutzutage ist, dass du auf alle Fälle berufstätig bist und ein tolles Kind hast. Und beides gelingt wunderbar, beziehungsweise alles gelingt wunderbar. Helga Krüger-Kirn, die praktizierende
1: Psychoanalytikerin und Professorin an der philipps universität Marburg, forscht zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnissen. Sie untersucht medial vermittelte Mutterbilder genauso wie tiefer liegende unbewusste Ideale von Mutterschaft.
5: Du bist wieder spätestens nach sechs Wochen oder nach einem halben Jahr schlank. Auf alle Fälle soll die Frau aber alles wunderbar hinkriegen. Wir haben oft in den Zeitschriften dieses, diesen Begriff gelesen, Wuppen. Wir haben uns immer vorgestellt, aha, da ist so eine Mama, die mit Hüftschwung sexy ihr Kind auf der Hüfte hat und mit einer Hand das Handy, mit der anderen Hand äh, den Haushalt. Es ist eine kolossale Überforderung und... Das zeigen die Zahlen. Ja. Das zeigen einerseits die Zahlen von äh, Müttern, die mit äh, Angstzustörenden oder Depressionen oder psychosomatischen Beschwerden in die Praxen gehen. Das zeigen die horrenden Zahlen der Anträge bei den Müttergenesungswerken. Ja. Also die Wartezeit beträgt über zehn Monate. Das hat sich rapide verändert, dass also der Bedarf, dass Mütter sagen, ich schaffe das alles nicht mehr und ich bin völlig überfordert, auch äh, deutlicher wird. Ja, wo ich so denke, als Gesellschaft müssen wir da anders drüber nachdenken. Viele meiner
1: Gespräche bestätigen, was Diel und krüger sagen. Selbst bei den Frauen, die sich aufgeklärt und selbstbewusst in die Rolle als Mutter begeben, die tolle PartnerInnen an der Seite haben, die sich liebevoll um die Kinder kümmern, sie alle sprechen davon, dass es zu viel ist. Weil vor allem von ihnen erwartet wird, alles zu wuppen. Kinder,
3: Beruf, Haushalt und natürlich sehen sie jeden Tag blendend dabei aus. Es gibt eh weniger Momente, wo ich denke, geil, ich bin Mutter. <lacht> so. Also klar, du liebst dein Kind, ne? so, so, so ist man einfach äh, aufgebaut, dass man sich freut äh, über dieses Kind und um das zu sehen. Aber diese Momente überwiegen am Tag. Also einmal ist es Haushalt, ne? weil äh, die Mutterrolle, in die man sich einkauft, ist erstmal so ein Pflegeberuf für den man nie ausgebildet wurde, für den man sich auch nie beworben hat, aber man kriegt das einfach so. Und dann ist man irgendwie am Pflegen, Pflegen, Pflegen und nebenbei kommt auch noch Haushalt, weil so ein Baby produziert so viel Müll, so viel... Ich könnte den ganzen Tag aufräumen. Ich könnte den ganzen Tag waschen, Wäsche sortieren, Wäsche falten, äh, hier räumen. Ruben hat wieder gegessen, das Essen ist überall. Wieder aufräumen und dann wieder kochen und dann wieder aufräumen. Und diese Routine, das hat keine Frau verdient. Nicht nachdem sie in der Uni war und in Therapie war und die Weltreisen gemacht hat.
8: Das grundsätzliche Gefühl ist sozusagen... Alles nicht genug zu machen. Also, das ist schon ein Gefühl, was mich sehr begleitet gerade. Dieses ähm, nicht genug da zu sein für die Kinder, nicht genug in den Job reinzugeben. Nicht genug, nicht genug, nicht genug. Und ich selber kümmere mich um mich selber ja schon gar nicht mehr. Also, ich, das existiert ja eigentlich gar nicht. <lacht> ich irgendwie mal. Aber das ist dann auch meine eigene Schuld, weil ich mich darum muss, ich mich natürlich selber kümmern und so. Also ich finde, ja, das ist schon ganz schön dicke.
3: Das Schöne von Muttersein, dieses kurz mal spielen oder kuscheln, das, das ist 10% der Zeit. Egal, wie niedrig meine Erwartungen waren, ich habe nicht daran gedacht, dass äh, Kinder so viel klar, Struktur was ich nicht habe, Disziplin, was ich nicht habe, äh, Durchsetzungsvermögens, was ich nicht habe, und so viel Erziehung benötigt. Ich wollte nie jemanden erziehen, verstehst du? Du sitzt fünf Jahre in dieser beschissenen Therapie und das Einzige, was du lernst, du bist nur für dich alleine verantwortlich. Du sollst aufhören, an allen anderen rumzudoktern, von irgendjemandem irgendwas zu erwarten. Du sollst die Menschen so lassen, wie sie sind und Respekt so voll sein und ihre Grenzen beachten. Und dann kriegst du ein Kind und du darfst einfach alles vergessen und jeden Tag 90% deiner Zeit anschreien, regeln, überwachen und strafen, manipulieren. Du musst das Kind manipulieren. Also ich bin ja natürlich schon bei Kinderpsychologin gewesen, ne? Weil als über überreflexierte Mutter. Was sagt sie mir? Du musst es manipulieren, damit es Lust hat, das zu machen, worauf es Lust hat. So, und das bin ich nicht, das will ich nicht sein, aber das wird mir aufgezwungen. Auch ich habe eine Therapie gemacht,
1: meditiere und mache jeden Tag Yoga. Und das Gefühl nicht genug zu tun, von dem Julia spricht, kenne ich jetzt schon zu Genüge. Ohne Kind.
5: Die Individualisierung, also das, was wir unter dem Stichwort neoliberale Gesellschaft, neoliberale Rhetorik ja in vielen verschiedenen Arbeits- und Lebensbereichen verhandeln, das wird ja auch auf den Bereich Familie und den Bereich Mutterschaft sehr, sehr stark übertragen. Und das bedeutet letztendlich, Du bist für alles selbstverantwortlich. Also du bist selbstverantwortlich, wie es dir geht. Wenn du überfordert bist, dann hast du nicht genug Ressourcen. Dann solltest du vielleicht äh, mal gucken, ob du Yoga machst oder das kommt ja auch in den Zeitschriften. Dann nimm doch mal ein schönes Bad und pflege dich. Also es ist alles so auf das Individuum zurückbezogen.
1: Elternschaft findet natürlich auch in Partnerschaften statt, in denen nicht nur ein Mensch sich um das Kind kümmert. Aber es ist doch meist die Mutter, von der Erziehungs- und
5: Hausarbeit erwartet wird. Es gibt ja Bewegungen in den Geschlechterbildern und die gibt es ja nicht nur bei den Frauen, die gibt es ja auch bei den Männern oder Querstrichvätern. Es gibt viele Väter, die ihre Vaterschaft kindbezogener, familienbezogener leben wollen und die ja auch wiederum ihrerseits mit Ausgrenzungen oder mit beruflichen Verunmöglichungen konfrontiert werden. Ne? Also so wie, wie eben Mütter dann keine oder eingeschränkte Karrieremöglichkeiten haben, haben das ja auch dann die Väter, die zu Hause bleiben oder ihre Arbeitsstelle reduzieren, weil sie dann einfach auch für bestimmte Aufgaben scheinbar nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine
1: aktuelle Studie mit dem bissigen Namen Child Penalty, übersetzt Kindstrafe, belegt, dass Frauen in Deutschland weiterhin erhebliche finanzielle Einbußen erleben, wenn sie Mütter werden. Selbst zehn Jahre nach Geburt des ersten Kindes verdienen sie im Durchschnitt 60 Prozent weniger als ein Jahr vor Geburt des ersten Kindes. Deutschland ist damit Schlusslicht im Ländervergleich der Studie. Die Wissenschaftler nennen das traditionelle Rollenbild als den entscheidenden Faktor. Ähnliches haben auch Krüger Kirn und ihr Team in ihren Studien herausgefunden.
5: Die Frage von, wie teilen sich Eltern, Mutterschaft und Vaterschaft auf, wie teilt man sich die Erwerbstätigkeit auf. Aber wenn man sozusagen auf einer tieferen Ebene versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, dann wurde es ja deutlich, dass man im Hintergrund ein sehr traditionelles Kleinfamilienmodell als Orientierungspunkt genommen hat oder dass das immer noch wirkt. Wenn wir sozusagen von einer weiblichen Zuschreibung im Sinne von Mutterschaft sprechen, dann müssen wir immer mitdenken, dass das mit bestimmten Männlichkeitsbildern verknüpft ist. Und diese Männlichkeitsbilder haben innerhalb unserer Gesellschaft einen viel größeren Raum und sind mit sehr viel mehr Macht ausgestattet als diese Weiblichkeitsvorstellung. Das heißt, diese Kleinfamilienkonstrukte, die sind ja immer innerhalb der hierarchischen Geschlechterverhältnisse zu denken. Also Wir dürfen die Hierarchie nicht wegdenken. Und es gibt natürlich auch in der Mitte unserer Gesellschaft Bestrebungen, an solchen Männlichkeitsbildern festzuhalten, weil das einfach sehr viel mit Macht- und Freiheitsgraden und auch Finanzen oder finanziellen Möglichkeiten zu tun hat. Mein Freund und ich leben entgegen der typischen Rollenverteilung. Er
1: arbeitet als Erzieher, festangestellt und unterbezahlt. Ich verdiene als freiberufliche Journalistin mehr als er. Damit ist er prädestiniert dafür, die Rolle als fürsorglicher Vater gut auszufüllen. Er hat schon mehr Windeln in seinem Leben gewechselt, als ich gesehen habe. Die Last von unbezahlter bzw. unterbezahlter weiblich konnotierter Arbeit, also Pflege von
5: Haushalt, Kindern, Alten und Kranken, spürt er deutlich mehr als ich. Also wir haben keine Modelle von einer gleichberechtigten Beteiligung von Müttern, Vätern an Familienarbeit und Berufstätigkeit. Wir haben aber auch noch keine strukturellen Modelle, die auch gesellschaftlich so implementiert sind, dass es vielleicht als Orientierung für die Eltern leichter ist zu sagen, okay, beide Elternteile arbeiten eben 25 bis 30 Stunden. Ja, solche Modelle oder solche Gedankenentwürfe gibt es. Gibt es zum Beispiel vom Familienrat im Europäischen Parlament. Es gibt da viele gute Ideen, die aber einfach noch nicht umgesetzt wurden.
4: Die
1: Gespräche über Mutterschaft helfen mir. Mein Blick wird klarer. Aber das Schwierige an der Mutterschaftsfrage ist, dass es zwar eine gesellschaftlich relevante Frage ist, die auch eine gesellschaftliche Antwort braucht, wie Professorin Krüger-Kirn und Sarah Diehl sagen. Die Antwort ist aber letztlich immer auch persönlich, individuell, ja egoistisch. Wer möchte ich sein? Wie sehe ich mich? Wonach sehne ich mich? Das sind keine rationalen, gesellschaftspolitischen Argumente, die bei meiner persönlichen Mutterschaftsfrage ausschlaggebend sind. Da ist mir der Umweltschutz, den Kinderfreiheit mit sich bringt, genauso egal wie der rebellische Akt gegen ein antifeministisches Wirtschaftssystem. Auch weiß ich, dass Menschen nicht qua Elternschaft zu besseren Menschen werden, kinderfreie Menschen im Alter nicht per se einsam sind oder kinderfreie Frauen keine Mangelwesen sind auch wenn ihnen das gerne suggeriert wird. Es ist viel diffuser, irrationaler, schwerer zu benennen. Das Absurde oder das
8: Verrückte bei so einem Kinderwunsch, also beim zweiten Kind war das noch viel stärker so, dass es was sehr Irrationales einfach auch ist. Ja? Also ich war auch nach dem ersten Kind voll berufstätig und total ausgelastet. Und auch in unserer Paarbeziehung und so war das alles ganz schön schon auf Kante eigentlich genäht. Also ich hatte schon das Gefühl, wir sind eigentlich voll bedient und gleichzeitig haben wir uns trotzdem noch ein Kind gewünscht. Also das war nicht rational, das war wirklich total aus dem Bauch heraus. Das ist der totale Wahnsinn. Das ist finanziell ein Wahnsinn und es ist zeitlich ein Wahnsinn und vielleicht auch emotional, aber irgendwie
1: es wäre so schön. <lacht> Ich habe diese Momente, in denen ich Ingmar sehe, vielleicht mit dem Kind von Freunden auf dem Arm und denke, es wäre schön, wenn es einen kleinen Ingmar auf dieser Welt gäbe. Aber ist das schon ein Kinderwunsch oder nicht vielmehr meine Liebe zu diesem Mann?
0: caricia me acerco a la lengua bebiendo tu beso la luz de tu cara
4: la luz de tu cuerpo what are you gonna do in this life If i'm very busy with that always what am i here to do what do i feel is my work in this life you no know, not how i earn my money cuz ever earn my money with all kinds of, in all kinds of ways. But what am I here to do?
9: was mache ich mit meinem leben wofür bin ich hier das beschäftigt mich sehr nicht die frage womit ich mein geld verdiene was sagt mir mein herz das beschäftigt mich schon seit ich ein kleines mädchen war
4: what is that which i feel in my heart this is what i should be doing right now i'm very since i'm a little girl i'm very connected to this that
1: anat geiger Sie ist in den letzten Jahren nach der Diagnose für mich zu einem Vorbild geworden. Eine Art Leitstern in meinem Koordinatensystem. Die Brasilianerin war mal Tänzerin und tourt jetzt als Yogalehrerin durch die Welt. Immer wieder bringt sie meine eigenen Gedanken auf den Punkt, bevor ich sie selbst begriffen habe.
4: Wenn
9: ich das Bedürfnis gehabt hätte, ein Kind zu bekommen – dann wäre eine schwierige situation kein grund dagegen gewesen menschen bekommen kinder in den widrigsten umständen menschen wollen kinder auch wenn sie single sind und gar kein geld haben im endeffekt war der einzige grund keine kinder zu kriegen dass ich in meinem herzen gespürt habe dass es nichts für mich ist
0: Mama na yo a wapi. Papa na yo as a wapi. Hey,
1: Wir sitzen zum zweiten Mal in der Kinderwunschpraxis. Von den Wänden lächeln wieder die gleichen Babys, unverändert. Ansonsten ist es merkwürdig still hier. Ich fühle mich verloren. Die Räume sind stylisch, dekoriert, luftig hell und steril. Die Ärztin ist wieder sehr nett. Alles erscheint so weit weg von mir und meinem Leben mit Ingmar.
2: Und äh, Frau mal, ich würde bei Ihnen Befunden anfangen. Mhm. Und zwar ist das so, dass die relevanten Werte, das ist einmal dieser AMH-Wert, der sagt was über die ovarielle Reserve von Eizellen am Eierstock aus. Und der ist ziemlich niedrig leider ausgefallen. Ja? Was bedeutet das? Man sagt, dass die Fruchtbarkeitschance bei ab 1,7 1,8 abnimmt, Aber überhaupt nicht dramatisch erstmal. Mhm. Ja? Wenn der Wert unter 1 ist, dann ist es so, dass auch mit therapeutischer Hilfe, wie zum Beispiel eine künstliche Befruchtung eine ist, die Chancen deutlich eingeschränkt sind, dass das zum Erfolg führt. Ja? Und das ist insofern natürlich erstmal keine so eine gute Nachricht. Mhm.
1: Ja. Auf eine gewisse Art bin ich schlechte Nachrichten gewöhnt. Ich kenne auch schon das Hantieren mit Wahrscheinlichkeiten, mit denen Ärzte anhand von Studien Chancen auf Leben oder Tod aufzeigen. Trotzdem rollen mir Tränen über das Gesicht.
2: Angenommen, wir gehen vom Guten aus, wir haben dann zwei oder drei Eizellen, ähm, dann befruchten sich auch selten alle. Mhm. Ja? Zum Glück auch selten keine, ja? aber wir haben dann vielleicht sagen wir zwei befruchtete Eizellen ob die sich dann beide gut weiterentwickeln oder ob eine noch dann nach zwei, drei Tagen sagt, sie ist zwar befruchtet, aber sie geht quasi nicht in die nächste Zellteilung. Das sieht man auch häufig. Das heißt, am Ende haben wir dann vielleicht eine, ein Embryo. Ja? Und den legen wir dann in die Gebärmutter zurück. Und man weiß, so mit einem Embryo ist die Chance halt auch nicht mehr 30 oder mehr Prozent, sondern sie ist so statistisch so 17 Prozent ungefähr. Mhm. Mhm. Ja? Und das ist, ähm, so ist erstmal die Situation.
1: Uns wird also die künstlichste aller Befruchtungen empfohlen, die IVF-XI-Behandlung. Dabei werden nach einer Hormonstimulation Eizellen durch eine sogenannte Punktion entnommen, dann im Reagenzglas mit den Spermien befruchtet und sich entwickelnde Embryonen in die Gebärmutter eingepflanzt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 17 Prozent könnte ich so also schwanger werden. Man sollte mindestens mit drei Versuchen rechnen. Und die kosten einiges an Geld.
2: Das ist ja eine weite Spanne. Mhm. Und es liegt daran, dass, wenn man das nach dieser Gebührenordnung für Ärzte abrechnet, dass das XI pro Eizelle berechnet wird. Ja, und hat man eine Eizelle, kostet es 300 bis 400 Euro. Hat man zehn, hat man allein für die XI hohe Summe. Ja. Wir werden aber so viele Eizellen nicht haben so dass ich denke, dass das eher realistisch ist, wenn Sie in diesem Bereich mit 5,5 rechnen und nicht mit siebeneinhalb. Mhm. Ja. Alles, was mehr als nur Hormonbehandlung ist, nämlich Insemination oder IVF-Behandlung, wird in Deutschland nur von den gesetzlichen Kassen übernommen, wenn das Paar verheiratet ist. Mhm. Sind Sie verheiratet? Mhm. Ja, okay. Das ist so, dass man es trotzdem machen darf. Ja, das ja. ist oft ja dann die nächste Sorge. Man darf das machen, aber es, ähm, es ist dann, muss man selber bezahlen.
1: Ich spüre einen enormen Performance-Druck. Schon in dem Moment, in dem mir die Ärztin die Wahrscheinlichkeiten für eine Schwangerschaft nennt. Und die eventuellen Kosten, die auf uns zukommen würden. Circa 5.500 Euro pro Versuch. Dann hatte ich noch das Glück, dass meine Krankenkasse, trotz dessen, dass wir nicht verheiratet sind,
7: 50 Prozent der Kosten übernommen hat. Bis zu meinem 40. Lebensjahr. So. Und, ähm, und ich war 39, 39,5 sogar.
1: Maria bietet an, mir ihre Ausführungen für die Krankenkasse als Vorlage zu geben. Der Druck bleibt. Es stellt sich keine Hoffnung ein. Ich fühle mich sehr fern von dem, was ich dachte, wie ein Kinderwunsch sich anfühlt. Stattdessen werde ich ungerecht. Ich beginne Ingmar dafür zu kritisieren, dass die ganze Hausarbeit an mir hängen bleiben würde. Wie unfair die Gesellschaft doch ist, unbezahlte care und so.
7: The world is
6: turning. I hope it don't turn away.
1: ich besuche rita eine langjährige Freundin und Mentorin, die mit dem Trauzeugen meiner Eltern verheiratet ist. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Auch Rita hat den Prozess der künstlichen Befruchtung einmal mitgemacht.
10: Nein, also diese Form der Behandlung war für mich so No-Go. Ich habe so diesen klinischen Prozess, dieses... Ähm danach so aufgeschwemmt zu sein, also mich in meinem eigenen Körper so fremd zu fühlen. Und dann, ja, dadurch, dass es nicht funktioniert hat, hat man ja dann hormonell bedingt das Gefühl, es ist wie so ein Schwangerschaftsabbruch. Ich hatte ziemliche Depressionen, ich war sehr überfordert, ich habe ständig geheult und mir war alles zu viel und ähm, ich war ganz froh, als das irgendwie wieder vorbei war. Es macht ja ganz viel mit einem, also es ist nicht einfach so ein Versuch, sondern es legt da was an, von dem man ja tatsächlich schon denkt, das ist schon Leben und ähm, da ist schon irgendwas passiert, rangereift, wie auch immer, bis zu welchem Ministadium, ähm, was dann wieder verloren geht und diese Trauer, die damit verbunden war, der wollte ich mich nicht nochmal aussetzen. Das war mir too much.
1: Wie sich eine Hormonbehandlung anfühlen kann, habe ich aus der Krebsnachsorge noch gut in Erinnerung. Als Nebenwirkung hatte ich eine Depression, die so stark war, dass ich andauernd anfangen musste zu weinen, mich gleichzeitig dumpf und leer gefühlt habe und Selbstmordgedanken hatte. Ich musste abwägen, ein erhöhtes Suizidrisiko oder ein erhöhtes Krebsrisiko. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Lieber ein kurzes, gutes Leben als langes Leid, bei dem das Ende nicht abzusehen ist. Die Hormone hätte ich bis zu zehn Jahre lang nehmen müssen. Maria nimmt die Hormone noch heute, leidet aber nicht unter so drastischen Nebenwirkungen. Sie hat sich nach einem ersten Versuch mit einer Insemination dann für eine hormonelle Stimulation entschieden. Wir probieren es jetzt einfach und gucken, wie du reagierst, wenn du okay damit bist das auszuprobieren. Und ich war so, ja,
7: bin ich. Und siehe da, da sind, also äh, vier Eizellen zumindest haben sich entwickelt, was halt schon für meine Verhältnisse echt gut war. Von den ähm, vier Eizellen konnten drei entnommen werden. Eine von den dreien war äh, nicht vollständig entwickelt. Das heißt, zwei wurden befruchtet. Um, diese beiden wurden auch eingesetzt. Und eine hat sich
1: eingenistet und da ist es Nikita. Maria und ich lernten uns 2015, kurz vor meiner Diagnose kennen. Sie wurde dann schnell eine ganz wichtige Ansprechpartnerin für mich. Hatte sie ja schon erlebt, was ich im Begriff war zu erleben. Jetzt, fünf Jahre später, ist sie Mutter von zwei Töchtern. Nikita hat eine kleine Schwester namens Ava. <lacht> Und
7: die, die, die Ärztin meint also, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Also normalerweise so beim fünften Versuch oder so, dass es klappt. So ne? Also, du hast echt extrem Glück
0: gehabt. <lacht>
1: Wenn ich Maria und all die anderen Mütter in meiner Umgebung sehe, spüre ich keinen Neid. Ich mag mein Leben. Was mich allerdings ärgert, ist die Vorstellung, mich ein Leben lang für meine Kinderfreiheit rechtfertigen zu müssen. Ich sehe jetzt schon die mitleidigen Blicke, wenn ich meine Geschichte auspacke. Dabei muss ich gestehen, die größte Krise meines Lebens hat mich bereichert. Und vielleicht hat sie sogar Ähnlichkeiten mit der Erfahrung der Geburt und des Mutterwerdens. Das Leben ist danach nie wieder so wie davor. Manches ist schöner, manches auch nicht. Aber es ist ganz sicher reich an Erfahrung. Natürlich kann ich nicht sagen, dass die Krebserkrankung das Schönste ist, was mir je passieren konnte. Aber ich bin stolz, sie überlebt und eine so gute Zeit währenddessen gehabt zu haben. Die Hormonbehandlung mal ausgenommen. Die Erfahrung trägt mich heute noch, gibt mir Fokus, lässt mich das Leben mehr genießen. Gerade die Endlichkeit vor Augen gibt den Dingen, den Beziehungen, den Momenten ihren Wert.
4: You know, it might sound a little uh, trivial, next to wanting to be pregnant, but I was born uh, fat in a body that only thing I wanted to do was dance and move. And I could not, I just rebelled against in Es
9: klingt vielleicht trivial im Vergleich zur Mutterschaftsfrage. Aber ich bin in einem dicken Körper geboren worden, obwohl ich nichts lieber tat als tanzen und mich bewegen. Lange habe ich dagegen rebelliert. Was für eine Ironie! Jemanden wie mich in einen kleinen, schweren, dicken Körper zu stecken. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist das kein schlechtes
4: Los. Vielleicht
9: ist das genau das richtige und Los. Und das hat meine Perspektive komplett verändert. Du übernimmst Verantwortung für das, was du bist, statt dein Leben zu bejammern. Und ich meine nicht akzeptieren. Akzeptanz hat so einen resignierenden Unterton. Darum geht es nicht.
4: Es that. geht it's darum, dass es
9: genau so ist, wie es sein maybe, soll. Vielleicht bin ich so, wie exactly ich bin, genau exactly. richtig.
4: Maybe I am, exactly right this way. am I a woman? Or am
0: I not? What you saw in me? Must have been some kind of
10: und ich weiß noch genau, als das erste Mal diese Eizellen befruchtet und eingesetzt worden waren, hat mich der Arzt mit den Worten verabschiedet. Und wenn es nicht klappt, dann kaufen Sie sich doch einen Hund. Und in dem Moment habe ich dazu nichts gesagt. Und habe gedacht, das hört sich jetzt irgendwie ein Stück zu pragmatisch an. Aber später habe ich einen Hund bekommen. Und... Es gab für mich dann eine berufliche Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, die nach so einer persönlichen Kränkung, das nicht geschafft zu haben mit einem eigenen Kind, eigentlich dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit diesen Freiräumen? Und dann kann ich jetzt wieder anfangen zu malen und dann kann ich in meinem Job was entwickeln. Und dann gibt es ja auch Kinder aus aus der Beziehung, also Stiefkinder sozusagen. Da kann ich ja auch gucken, was sich entwickelt. Später habe ich dann einfach irgendwann begriffen, dass dieses ein, ein Kind haben wollen, bei mir also wirklich eine Vorstellung war, die sehr verengt war. Ich wollte nicht ein Kind, ich wollte eine Tochter. Und ich wollte eine Tochter, mit der ich so eine Art Seelenverwandtschaft spüre. Und ich habe gelernt inzwischen aus ganz vielen ähm, anderen Beziehungen und äh, eigenen, dass man sich das nicht wünschen kann, weil das entsteht oder das entsteht nicht. Und dazu braucht man auch keine Tochter, dazu kann man auch andere Menschen finden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast was Mütterliches für mich.
1: Weil du das äh, mir immer vermittelt hast, dass es da äh, eine andere Ebene zwischen uns gibt. Dass das nicht nur was mit Freundschaft zu tun hat. Man kann das natürlich einfach Freundschaft nennen, ne? aber für mich hat das immer eine andere
10: mhm. Ebene noch. Was fürsorgliches oder was meinst du da?
1: Bei, bei, welche Ebene meinst du? Ja, man kann auch Mentorin sagen. Mhm. Ne? Das war natürlich auch die Zeit, in der ich dich kennengelernt habe. Das ist relativ früh gewesen, ähm, mit 17, 18 wenn ich mich richtig erinnere. Und du mich deswegen natürlich auch auf meinem beruflichen Weg noch mal ganz anders begleitet hast. Und für mich war das ein ganz wichtiger, äh, immer bist du nicht wahr, sondern du bist für mich ein ganz wichtiger Anker. Ne? Also nicht umsonst sitze ich hier und rede mit dir über diese Frage. <lacht> Weil ich in meiner Auseinandersetzung tatsächlich festgestellt habe, dass die meisten Frauen in meiner Umgebung, die älter sind, sind Mütter. Und ich suche nach den anderen Frauen. Und äh, da bist du für mich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Vorbild in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl teilst. <lacht> Musst du
10: natürlich ich nicht. Ich teile das Gefühl und wenn ich das jetzt nochmal konkretisiere, ich wollte immer eine Tochter wie dich sag ich dir jetzt mal als liebeserklärung mhm. es ist so <lacht> guck mal dann hast du die tochter noch gekriegt <lacht> das habe ich auch irgendwann zwischendurch habe ich das gedacht wirklich so und das war für mich auch ein großer trost weil ich gedacht habe es gibt die töchter man muss die suchen man kriegt die
1: Mutterschaft ist für Professorin Krüger-Kirn ein Begriff, der nur die biologische Verbindung zwischen Mutter und Kind bezeichnet. Er reicht nicht aus, um alle Facetten von vergleichbaren Beziehungen zu beschreiben. Deshalb spricht sie gerne vom Prinzip der Mütterlichkeit.
5: Meine zentrale Überschrift ist wirklich, Mütterlichkeit braucht kein Geschlecht, weil... Es ist nicht einer schwangeren Frau in die Wiege gelegt, also nur Mutter sein zu wollen oder automatisch die erste Bezugsperson für das Kind zu sein, sondern das, also wir wissen das aus der psychotherapeutischen Erfahrung schon sehr, sehr lange. Sonst gäbe es auch keine Adoptivelternschaft, die wunderbar funktioniert. Also auch andere Personen können diese mütterliche Position übernehmen. Und wenn wir diese Debatte von Geschlechtergerechtigkeit mit dazu nehmen und auch die Debatte von, dass sich die Geschlechterrollen nicht mehr so starr aufeinander beziehen, sondern dass die sich transformieren, dass die fluider werden, dann bedeutet das eben auch über diese fürsorge Erfahrung anders zu sprechen, also sozusagen nicht nur geschlechtsbezogen zu sprechen, sondern eben von der Tätigkeit her oder von der Erfahrung her. Ne? So Und da wir alle mal kleine Babys waren und versorgt wurden und wir alle diese Erfahrung in uns tragen, Männer wie Frauen, dass wir versorgt wurden, haben wir alle diese Ressource, mütterlich zu sein. Das Konzept der Mütterlichkeit
1: gibt mir ein Gefühl der Erleichterung, nimmt mir den Druck. Auch wenn ich selbst keine biologische Mutter werden sollte, könnte ich mütterliche Seiten in mir auf verschiedene Weise ausleben. In anderen Ländern gibt es für soziale Elternschaft sogar schon passende Gesetze, erzählt Sarah Diel.
6: Kanada ist halt ein super positives Beispiel für soziale Elternschaft, weil die halt seit ungefähr sechs Jahren ein Gesetz haben zu Social Guardianship. Und das heißt einfach, dass bis zu vier Personen können Eltern sein von einem Kind. Und die haben dann wirklich die gleichen Rechte und Pflichten wie die biologischen Eltern. So. Und du kannst halt äh, ne, als, als Mutter eben sagen, ja, also ich mache jetzt hier mit zwei Freundinnen oder noch mit einem Kumpel, mache ich hier soziale Elternschaft. Und die werden auch eingetragen als Eltern. Also es ist wirklich dann noch... Ähm, amtlich dokumentiert, ne, dass die halt wirklich auch die, ja, die gleichen Rechte und Pflichten haben wie, wie Eltern. Und das finde ich eine super Idee.
1: Vielleicht werde ich die erste Frau in unserer Familie sein, die kinderfrei bleibt und dafür alle anderen Bedürfnisse und Leidenschaften auslebt, die ich in mir spüre und von denen ich noch gar nicht ahne, dass ich sie habe. Vielleicht kommen Kinder über noch nicht vorhersehbare Umwege in mein Leben. Vielleicht auch nicht. Allein die Gespräche mit den vielen Müttern und Nichtmüttern in meiner Umgebung haben mir so viele Facetten einer möglichen Zukunft gezeigt. Mit oder ohne Kinder ist dabei nur eine Frage von vielen.
0: Also ich sehe dich auch in der Zukunft, aber ich sehe dich auch so drei, viermal vor mir. Drei, vier Versionen von dir vor mir. Ich kann mir dich mit Kindern vorstellen, aber ich kann mir dich auch total gut ohne Kinder vorstellen. Und ich kann mir dich aber halt auch genauso vorstellen, äh, dass du irgendwie karrieremäßig steil gehst und deine Podcast-Ideen auslebst und ähm, unterwegs bist und äh, ja, und dass sich dein Leben erfüllt durch Begegnungen. So. so, das machst du doch auch so gerne. Du hörst ja nicht auf, das zu machen, weil du entschieden hast, dass du keine Kinder willst. Das ist ja nicht die Entscheidung so, ähm, für hell oder dunkel.
1: Die Entscheidung, ob mit oder ohne Kinder, habe ich letztlich ohnehin nicht komplett in der Hand. Aber ich habe entschieden, weiter Miete für die eingefrorenen Fruchtzwerge zu zahlen. Solange sind all diese Versionen von mir noch möglich.
5: Ein Feature von Emily Toomey. Es sprachen die Autorin und Cornelia Schönwald. Ton Michael Kube. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Friederike Wigger. Korruption Deutschland von Kultur 2020.